0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Tempo da gente meditar na palavra do Senhor. Tempo da gente colocar nossa vida diante do Senhor. acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração, você que está nos acompanhando de casa, os irmãos que estão aqui presencialmente, tempo de ouvirmos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro das Lamentações, Lamentações capítulo 3, livro de Lamentações, capítulo de número 3 e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 19 Lamentações, capítulo número 3 a partir do versículo 19 Abra sua Bíblia se prepare para fazer aquelas anotações Vamos orar ao Senhor antes da gente ler o texto e escutar a palavra. Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Fale ao nosso coração. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Não apenas, ó Pai, um receber informações, ó Deus, mas o agir poderoso do Senhor. Pai, que possamos nessa noite não apenas ter informações a respeito da Tua palavra, mas... Ter a experiência do poder do Senhor agindo dentro de nós Dentro das nossas vidas Para a glória do teu nome Em nome do teu Filho Jesus Amém Lamentações capítulo 3 a partir do versículo 19 Diz assim Lembra-te da minha aflição e do meu pranto Do absinto e do veneno Minha alma continuamente os recorda E se abate dentro de mim Quero trazer à memória o que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor Para os que esperam por ele, para a alma que o busca Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio Amém Culto de ação de graças Aí você pode pensar o que que o livro de Lamentações tem a ver com isso Pode parecer contraditório Mas há muitas semelhanças entre este livro e a nossa realidade atual. O livro das Lamentações é um conjunto de poesias, cinco capítulos, porque são cinco poesias, cada uma lamentando a destruição da cidade de Jerusalém ocorrida no ano 586 a.C. Dessa forma... Cada capítulo descreve poeticamente a dor, o sofrimento, a angústia dos israelitas diante de algo que foi catástrofe nacional. A leitura das Lamentações, que inclusive é feita anualmente pelos judeus até hoje, é o exercício de recapitular o sofrimento. Aí você pode dizer, mas... Que sentido tem, que vantagem tem, que utilidade tem Eu ficar recapitulando o sofrimento É uma maneira da gente não esquecer As difíceis lições Aprendidas Nas derrotas O amadurecimento emocional, querido O amadurecimento espiritual passa Pelo aprendizado que temos A partir dos maus momentos da vida A releitura das lamentações é uma forma de trazer à memória o que aconteceu, por que aconteceu, o que aprendemos com o que aconteceu, o que podemos fazer para não acontecer. E se acontecer, como nós devemos nos posicionar e enfrentar essas dificuldades? Não há crescimento. Não há crescimento se a gente simplesmente ignora os fatos ruins da vida. Não há crescimento Se a gente simplesmente finge que não aconteceu E aí você olha para esse ano de 2020 Não podemos fingir que não aconteceu Não podemos fingir que foi fácil Sabe? Mesmo aquele ser humano mais calmo, sereno e tranquilo Em algum momento, de março para cá senti um friozinho na barriga. Em algum momento, você, no mínimo, ficou desconfortável com o que estava acontecendo ao seu redor. Então, aquela coisa, vamos, vamos ser sinceros aqui entre nós, né? Tendo em vista uma série de situações que continuam acontecendo, de modo geral, temos motivos, é legítimo que você ainda esteja preocupado. A questão é, nenhuma alma sobrevive apenas de sofrimento Lembro-me de uma fala do pastor Renato que pregou aqui na igreja há um tempo atrás, a nosso convite Ele trouxe uma frase muito interessante e Dizia assim, a alma não cresce sem dor E não se mantém sem alegria A alma não cresce sem dor, não se mantém sem alegria Por isso, no meio do livro das lamentações Há uma nota de esperança Entre tantos versículos que descrevem angústia, miséria, dor, sofrimento O autor diz, em dado momento Quero trazer à memória o que me pode dar esperança Observe o seguinte, querido Sim, você tem motivos para reclamar Sempre temos motivos para nos entristecer Chorar e lamentar Motivos que são justos Motivos que são legítimos Motivos que são plausíveis Olhemos a realidade do nosso mundo Basta ligar a televisão, acompanhar o noticiário O que que você vai encontrar? Boas notícias ou más notícias? Quase que 100% de mais notícias, em geral verdadeiras. Quantas pessoas são vítimas da violência urbana em nosso país? Quantas pessoas estão na miséria? Quantas pessoas não têm saneamento básico? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas crianças passam necessidade pelo mundo afora e as guerras? e os refugiados, e o terrorismo, e a corrupção, a discriminação, o racismo, a prostituição, a exploração sexual de crianças e adolescentes. E essa lista de mazelas, ela não termina. Isso sem falar de coronavírus. Ou seja, muito antes do coronavírus chegar, o mundo já estava ruim pra caramba e não podemos nos iludir um dia, ou no dia que ele for embora, em nome de Jesus ele vai, o mundo continuará um lugar ruim, difícil e muito complicado. Com vacina, sem vacina, quando quiser que venha vacina, isso não vai transformar o mundo no Jardim do Éden. Então, Há motivos mais do que suficientes Para você se entristecer diante da realidade do mundo Mas não paramos por aí Olhe para a realidade da sua vida Quando você olha para a sua vida pessoal Quando você olha para a sua família Você tem motivos para reclamar sim Motivos justificáveis, plausíveis Aí você olha para a sua escola, para o seu trabalho Você tem toda a razão Há motivos para reclamar Ou seja, podemos chegar à conclusão que, na verdade, o que temos nesse mundo é um, um grande livro de lamentações. Há tristeza para todo lado. E como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Bem, aí é que importa a gente observar que há duas alternativas. Alternativa do mundo, alternativa do evangelho. Comecemos pelo mundo, e quando eu digo mundo, eu estou pensando na sociedade de modo geral. né? Como o mundo não consegue produzir esperança, ele vai te oferecer fugas da realidade. Bem, a primeira opção seria você se esconder na ficção. Viver uma espécie de universo paralelo. Nos filmes, nas séries, nos desenhos, nos games, nos esportes, né? nos stories, nos status, nas redes sociais. Mais do que qualquer outra época na história da humanidade, temos coisas para nos divertir e nos distrair. Você vai passar simplesmente 24 horas por dia, 7 dias da semana Se escondendo atrás das telas de celulares, computadores e televisão Com opções que não terminam É uma opção Esquecer a realidade Outra opção O álcool, as drogas e eventualmente os remédios Dados mostram que o consumo de álcool cresceu durante a pandemia. O uso de drogas lícitas e ilícitas dobrou, dobrou nos Estados Unidos e no Brasil neste ano. O uso de sedativos aumentou, os casos de overdose aumentaram. O uso de medicamentos psiquiátricos controlados cresceu em mais de 14%. Uma angústia silenciosa. Toma conta do ser humano cada vez mais cedo. E a sociedade apenas não faz nada além de lamentar as mortes. Há uma outra saída, que não a ficção, ou as drogas, o álcool, os remédios. É o hedonismo, isto é, a entrega desenfreada ao sexo muitas vezes combinado com o uso do álcool e das drogas, e aí a gente vê crescendo o uso de Tinder, pornografia, sexo casual, sexo sem compromisso, prostituição, porque o que importa é o meu corpo ter prazer para a minha mente não ficar pensando nos problemas da vida. A má notícia é que esse cenário só vai piorar. Porque não há... Governo ou política que dê conta da angústia que domina o coração humano O caos do mundo é um reflexo do caos espiritual do nosso coração E aí cria-se um ciclo vicioso A desarmonia do seu coração produz o caos da sociedade E o caos da sociedade amplia, alimenta, aumenta o caos, a desarmonia das nossas almas Versículo 20: Quanto mais eu recordo o sofrimento, mais eu fico abatido. Nesse sentido, queridos, o clamor das lamentações é o de todos os seres humanos. Eu quero, eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. As pessoas estão desesperadas por esperança, mas não sabem onde e como podem encontrar, louvado seja Deus irmãos, agora é hora de você dizer em alto e bom som, aleluia, glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor não têm fim, as misericórdias do Senhor se renovam, Cada manhã, hoje, quando amanheceu o dia, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Amanhã não importa o que estará no noticiário, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre você. Existe esperança, porque existem misericórdias do Senhor. Existe uma alternativa à angústia e ao sofrimento Deus nos oferece uma outra alternativa Uma outra forma de enxergar a realidade A esperança para a sua vida E esta esperança está nas misericórdias do Senhor E aí é importante a gente observar o que significa essa expressão O que significa Qual é o significado dessa expressão Misericórdias do Senhor. Bem, ao contrário do que possa, do que você possa imaginar, é, essa palavra é um conceito traz um conceito bíblico um tanto complexo, porque a gente usa a palavra misericórdia no singular em nosso dia a dia de uma forma diferente. A gente usa como uma exclamação em momentos difíceis, né? Então aquela história, alguém fala uma coisa ruim para você e aí você diz assim, tá, é misericórdia, né? Está amarrado, vira essa boca para lá, cruz credo. Ou você recebe uma notícia, uma má notícia, e aí você diz assim, misericórdia. Como? Meu Deus, que loucura. Portanto, misericórdia se tornou uma espécie de exclamação para momentos difíceis. Mas isso não é o sentido bíblico. Não é isso que o autor está querendo dizer. Essa definição de misericórdia não seria capaz de trazer esperança para ele o sentido bíblico fundamental de misericórdia é a fidelidade de Deus É o vínculo, note bem, é o vínculo de amor que Deus tem exclusivamente com o povo dele Naturalmente, você sabe, Deus é amor Ele ama todas as pessoas, na medida que Ele ama todo o universo Todavia, a escritura, revelada por Ele, mostra que Ele assumiu um compromisso de amor com o povo dEle Com aqueles que fazem parte do seu povo Chamamos isso de aliança Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade através de Jesus esta aliança é um relacionamento Baseado em amor e em graça Mas que envolve compromisso No momento que você coloca a sua fé em Jesus Confia e confessa Ele como seu Senhor e Salvador Você se conecta à aliança da graça de Deus ah, O texto de 1 de Pedro 2, 1, 9 10 Explica isso de forma sensacional Vai dizer lá Quem nós somos? Nós somos, ou vocês são, geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz o seguinte, olha, antes, antes, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Antes, agora presta atenção, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Então tem um antes... E tem um depois, ou um antes e um agora. Enquanto eu não sou povo de Deus. Enquanto eu não sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não sou povo de Deus. As misericórdias de Deus não estão sobre a minha vida. Misericórdia é o compromisso de amor que Deus tem com aqueles que são seus. Seus. É algo comunitário O povo dele, a igreja dele Os discípulos dele, as ovelhas do seu rebanho Quando você passa Pela experiência da conversão Você assume um compromisso com Deus Mas ele também Assume um compromisso de fidelidade com você De amor, de graça O nome disso é Misericórdia Essa é a certeza que aqueles que estão em Cristo têm Aconteça o que acontecer amanhã O amor de Deus estará sobre a minha vida A minha fé não está baseada em circunstâncias Aliás, amanhã minha fé pode titubear Amanhã eu posso acordar com dúvidas Amanhã eu posso acordar com um coração espiritualmente frio Amanhã eu posso tropeçar e pecar Mas, independentemente do que acontecer amanhã As misericórdias são a causa causa pela qual eu não serei consumido Porque amanhã, Deus Deus tem um compromisso de renovar o amor dele Para com você e para comigo Queridos, esse é motivo mais do que suficiente para você sorrir. Sabe, não precisamos de cachaça para esquecer nossos problemas, nem de maconha para relaxar. O que me alegra nesse mundo caótico é a experiência das misericórdias do Senhor. Sim, sim. Estamos no meio de Uma pandemia, você pode pensar né? E a gente não deve, de forma alguma Relativizar a seriedade disso Mas sim A misericórdia do Senhor Continua Sobre a minha vida Ele continua me amando Apesar de mim E isso constrange o nosso coração de alegria Que amor é esse? Que graça é essa? E aí a gente louva o Senhor. A nossa segurança espiritual reside no fato de que a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, não está baseada na fé oscilante que temos. O amor de Deus por você não é um amor eventual, é um amor de compromisso, espiritualidade bíblica. Não é um incenso que você acende na sua casa para sentir melhor. É um relacionamento integral. Pessoal com Deus através de Jesus Misericórdia é a certeza que Deus tem um compromisso de amor Com aqueles que fazem parte do seu povo Em Cristo Deus se casou com o seu povo Por isso a igreja é chamada de noiva de Cristo Pela fé e pelo batismo Somos inseridos em um vínculo de amor A misericórdia, né? perceba que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus É o compromisso dele com a sua noiva e quando a gente é infiel, a palavra diz, ele permanece fiel Agora, note bem, Jesus só tem uma noiva Parece óbvio, mas é importante observar Jesus só tem uma única noiva Deus só tem um único povo A misericórdia de Deus é o compromisso de amor dele Para com aqueles que estão inseridos na aliança Com aqueles que são seu povo Que tem o um selo da sua graça Significa dizer, querido, que enquanto você está fora do povo de Deus Enquanto não assumimos esse compromisso com ele pela fé Pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A misericórdia dele não está sobre nós Entenda uma coisa Já falei isso aqui um tempo atrás Deus não quer namorar nem ficar com você Deus não flerta Deus casa Um casamento no qual ele assume compromisso E Ele chama você a se comprometer com Ele. O compromisso dEle é ser fiel e te amar por toda a eternidade. A pergunta é qual é a sua resposta a esse pedido de casamento? Note, outro ponto interessante, que a gente costuma usar a palavra misericórdia no singular. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas o autor das lamentações usa a palavra no plural. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja, misericórdia no singular, no texto, se aplica ao compromisso de amor de Deus para com seu povo misericórdia no plural apontam para as manifestações concretas deste amor na história, pois o amor de Deus por nós queridos, não é mero sentimentalismo, sabe, Deus não fica do céu mandando beijinho para a gente, dizendo eu te amo ou recitando poesias de amor O amor de Deus se evidencia em ações concretas, reais, baseadas na história e na nossa vida. A maior delas, a cruz do Calvário. Você conhece, provavelmente, João 3,16. E vale a pena relembrar esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira a tal ponto, amou tanto que deu, entregou, abriu mão do seu único filho, para que qualquer um não, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, no filho, no único filho, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus amou você, Deus nos amou A ponto de permitir que o filho dele morresse na cruz Na cruz a misericórdia de Deus se tornou um fato Assim queridos, as misericórdias de Deus são todos esses fatos que se realizam na história em favor das nossas vidas, é a morte e a ressurreição de Jesus, é o derramar do Espírito Santo, é a existência da igreja, é a palavra dele escrita e revelada, é o evangelho que chega aos nossos ouvidos, é a graça que toca o nosso coração, mais especificamente quando você olha para a sua vida, para a sua história, você percebe uma série, um conjunto de situações nas quais Deus interviu em favor de você, cada bênção que você recebeu, cada graça, cada manifestação da graça em sua vida, coisas que aconteceram que você nem sequer se deu conta, misericórdia de Deus, que se renovaram sobre você, aí eu volto ao início, começamos mencionando como a realidade é difícil, a realidade do mundo, a realidade da sociedade, a realidade, às vezes, da nossa vida. Alguns acham que espiritualidade é uma espécie de alienação, ou negação da realidade. Porém, quando a gente entende o conceito de misericórdia, Vemos que não se trata de negar a realidade, mas sim de prestar atenção a outra parte da realidade. Porque as boas notícias também fazem parte da realidade. A graça e o amor de Deus estão presentes na história da mesma forma que violência e injustiças. No mundo onde há doença, violência e morte. A cura, a verdade, a amor, a solidariedade, a perdão, a generosidade, a graça, graça de Deus É um equívoco, querido, achar ou pensar que a realidade é composta apenas de mais notícias É exatamente por isso que eu posso trazer à memória O que pode me dar esperança Porque eu posso trazer a memória, relembrar Ou lembrar a mim mesmo Tudo o que Deus já fez por mim Cada uma das bênçãos do Senhor sobre a minha vida É por isso que a gente está aqui, irmãos Esse é o propósito, a intenção, a finalidade desse culto Que você relembre Que você diga para si mesmo para que você rememore na sua cabeça as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história. Note que não é apenas lembrar ou relembrar o que você fez, o que você conseguiu, suas conquistas, porque nesse exercício não existe gratidão real, sabe? As pessoas muitas vezes por aí falam de gratidão, porque fica feio não falar de gratidão, né? Mas na verdade, no coração dela, ela pensa o seguinte, não. Tudo que eu tenho, eu consegui porque eu me esforcei. Eu fiz por merecer, né? Não devo nada a ninguém. O evangelho vai na contramão. O evangelho vai dizer, tudo que eu tenho, eu devo. Eu devo a alguém. E o nome desse alguém é Jesus de Nazaré trazer a memória o que me pode dar esperança é recontar as bênçãos de Deus na minha vida com lágrimas nos olhos, coração quebrantado, reconhecendo que hoje, ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã, misericórdias se renovaram, se renovarão. Como diz um dos nossos antigos hinos, Conte as bênçãos Contar as bênçãos Olha que coisa Contar quase no no, no sentido Contábil da palavra Contar Enumerar Aí ele vai dizer Dizes ou tenta dizer Todas de uma vez né? Porque aí você verá Surpreso Quanto Deus já fez É um bom exercício Trazer à memória O que pode dar esperança É contar recontar Tudo o que Deus fez e está fazendo na sua vida Isso, querido, não é uma negação da realidade É uma outra interpretação da realidade Esse ano Sofremos Houve doença, houve medo da morte, houve desemprego, houve conflitos políticos, isso foi real. Alguém acha que em 2021 não haverá isso? Ou será que 2019, 2018, 2017, vivemos o céu na terra? É preciso prestar mais atenção no real. Do amor de Deus sobre as nossas vidas Os livramentos As curas as pessoas que te abençoaram, o seu crescimento espiritual, as lágrimas de emoção, quando Deus te surpreendeu, quando Deus fez algo que você não esperava, quando você deu risada, a fé, a igreja, a comunhão, a palavra que tocou no seu coração, pense em quantas vezes Deus falou com você, quantas vezes você orou e sentiu a presença de Deus, pense em quantas bênçãos você experimentou, O mundo e a nossa vida não são compostos apenas de mais notícias. Porque na sua história, na sua vida, a bondade de Deus está presente. Nosso desafio está no olhar. né? Depende de como você olha a realidade. Você pode olhar para si mesmo e para o mundo sem Deus. Olhar para o mundo sem Deus gera angústia. Olhar para si mesmo sem Deus pode gerar angústia Ou, na melhor das hipóteses, vaidade Egocentrismo Agora, quando eu olho para mim mesmo E eu olho para o mundo com Deus Eu olho com gratidão Eu olho com esperança Eu olho com alegria Porque Deus está presente nesse mundo Deus está presente na minha vida Deus está presente na minha história Mesmo nos piores momentos Querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe um amanhã, e a certeza de que esse amanhã já chegou hoje, enche o meu coração de alegria. Enche-me de esperança para cada dia Algo que faz parte da minha história, digamos, sentimental ou emocional É a relação do domingo com a segunda-feira Ao contrário, né, provavelmente da maioria das pessoas, pelo menos do que a gente vê por aí, né? a segunda-feira para mim sempre foi um dia espetacular. Porque eu sempre entendo a segunda-feira como o dia que vem depois do domingo. E o domingo é o dia que o Senhor me enche de esperança. Então, não importa o que acontecerá lá, eu sei que amanhã as misericórdias do Senhor se renovarão Na minha vida, na sua vida. Deus tem feito coisas novas. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem feito coisas extraordinárias. Traga a memória. Relembre. Coloque diante do Senhor. Celebre. Agradeça. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque diante de Deus... Coisas que o Senhor tem feito na sua vida Agradeça ao Senhor Mas se A realidade a sua volta tem sido muito dura Tem sido demais notícias Peço ao Senhor que nessa noite Ele mude o seu olhar Ele faça você ter um coração de esperança Que você esteja e faça parte Que as misericórdias do Senhor Estejam sobre a sua vida Que você possa dizer com convicção no coração As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Elas se renovam cada manhã elas se renovaram hoje, elas se renovaram amanhã, não importa o que acontecerá, sabe, não importa, porque a minha esperança não está lá fora, quem me garante o amanhã é o Senhor, Dele é a esperança para a nossa vida, e essa esperança precisa encher o nosso coração, coloque a sua vida diante do Senhor, se você ainda não tem experiência, Se você ainda não tem a convicção De que as misericórdias do Senhor estão sobre você Diga sim ao chamado do Senhor Para fazer parte do povo dele Para fazer parte do compromisso de amor que ele tem com você Que seja um tempo, uma noite de casamento para a sua vida Para dizer Senhor, eu me reconheço como teu povo Eu pertenço ao Senhor eu quero fazer parte desse vínculo de amor. Confesse Jesus Cristo no seu coração, com seus lábios. Deus amado, muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque... Ó Pai... Não existem palavras, ó Deus. A língua, a linguagem, Senhor, ela é incapaz de descrever a grandiosidade do teu amor, ó Pai Cabe a nós, ó Pai, louvar o teu nome Te engrandecer, te glorificar, ó Pai E dizer, Senhor, o quanto o nosso coração se alegra, Senhor Ó Pai, em nome de Jesus Que nessa noite, ó Pai A esperança do Senhor preencha o nosso coração A fé e a convicção nas misericórdias do Senhor Ó Pai, louvado seja o Teu nome Porque não servimos um Deus, ó Deus Que nos abandona Não servimos um Deus, ó Pai Que desiste de nós Louvado seja o Teu nome Porque o Senhor é um Deus que se compromete, Senhor Um Deus que é fiel Um Deus que tem um compromisso de amor com o Teu povo E assim, Senhor A nossa segurança Não está Nas notícias do mundo, a nossa segurança não está, Senhor, em qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida O caos está à nossa volta O caos estará O caos continuará Mas a nossa esperança continuará em Jesus E isso, Senhor, é motivo mais do que suficiente Para termos um sorriso no rosto Para termos alegria no coração para termos força, Senhor, e disposição, para caminhar, para servir ao Senhor, apesar desse mundo, a despeito desse mundo, a despeito do que acontece, porque há uma manhã, Senhor, e ainda, Senhor, a nossa fé, é que, nesses amanhãs, que vão se renovando, chegará aquele grandioso dia, Senhor, que seremos, que viveremos, um eterno amanhã da Tua presença onde aí sim, Senhor o caos encerrará o caos, ó Pai, se concluirá porque tudo será Senhor, a Tua glória, tudo será a Tua presença, a Deus amado em nome de Jesus aqueles, ó Pai, que tem buscado, Senhor, as fugas que o mundo oferece, ó Pai, para tentar encarar a vida, em nome de Jesus, ó Pai Traz libertação Liberta o nosso coração da angústia Liberta o nosso coração, Senhor, da dor Liberta o nosso coração do medo Liberta o nosso coração, Senhor De todo o impacto, ó Pai Que a realidade desse mundo tem trazido sobre nós ó Pai, que as boas notícias do Evangelho, que as boas notícias da Tua graça, venham impactar a nossa vida, que sejamos, ó Pai, profetas da esperança, testemunhas da esperança, anunciadores da misericórdia, homens e mulheres, ó Deus, que vivem, Senhor, sob o impacto do Teu amor, ó Pai, muito obrigado por isso, muito obrigado porque chegamos nesse dia 29 de novembro, muito obrigado, Pai, porque... Nos últimos 365 dias A cada dia A tua misericórdia se renovou Naqueles dias, ó Pai Que a gente não quis levantar da cama Naqueles dias, ó Pai Que o nosso coração estava tomado de angústia Naqueles dias, ó Pai Que a gente não via perspectiva A tua misericórdia estava lá, Senhor Pai Independente, Senhor de como será o dia 30 de novembro, independente de como serão os próximos 30 dias, de como serão os próximos 365 dias. Nós professamos, ó Deus, a nossa fé e a nossa certeza de que cada manhã a Tua misericórdia estará sobre a nossa vida. E que a Tua misericórdia, Senhor, possa abundar em nosso coração. Possa preencher a nossa alma. Para a glória do Teu nome. Que nesta igreja, essa igreja, Senhor, respire, pulse a misericórdia do Senhor. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.